0: Semana passada conhecemos os impactos do derramamento de óleo nos oceanos. Essa semana, vamos sair do oceano e adentrar na lama do manguezal, um ecossistema costeiro de transição entre o ambiente terrestre e marinho, e considerado um grande berçário natural. Eu sou Yale Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: A riqueza biológica desse sistema costeiro, que é o manguezal, ocupa cerca de 270 quilômetros quadrados aqui no estado de Pernambuco. Os mangues produzem mais de 95% do alimento que a população captura do mar. Por isso que sua manutenção é vital para a subsistência das comunidades pesqueiras que vivem em seu entorno. Os impactos sobre a degradação do mangue aqui em Pernambuco é o tema da nossa primeira conversa do dia com Clemente Coelho Júnior, professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, UPE. Boa tarde, Clemente. Seja bem-vindo ao Praze Fato. Então, para começar, vamos para o básico. Explica para a gente o que são os manguezais e qual a importância desse ecossistema.
2: É, boa tarde, Alê. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando de um ecossistema tão importante, né? o ecossistema manguezal. Né? O ecossistema manguezal é um ecossistema é, tipicamente costeiro marinho. Né? Ele é regido pelas marés encontra-se então nas planícies costeiras, abrigados em Bahias, em rios litorâneos, né? enfim, e presta diferentes serviços às sociedades, né? são benefícios que são oriundos da, do funcionamento desse ecossistema e da sua produtividade, né? é um ecossistema uh, que tem uma floresta típica né, com espécies que toleram essa variação de sal e, e até mesmo a inundação pelas marés. Né, e esse funcionamento, essa produtividade, então, faz com que se apareçam ou que surjam, então, os chamados serviços ecossistêmicos. Né? Então, são vários os benefícios, né? desde é, relacionado à produção pesqueira, por exemplo, estima-se que 70% a 80% das espécies que da produção pesqueira, de espécies que a gente coleta, pesca, enfim, né, ou adquire aí junto com as comunidades tradicionais pesqueiras, né, de peixes, crustáceos, moluscos, são de espécies que pelo menos uma fase da vida uh, uh, se abrigam nesse ecossistema. Mas há tantos outros, né, proteção da linha de costa, por maranhado de raízes e troncos, né, pelo, pelo fato de filtrar a água a gente tem esse, esse papel aí muito destacado às margens do Capibaribe, a gente vê árvores enormes, ou seja, né, incorpora aqueles nutrientes oriundos da matéria orgânica eh, dos esgotos domésticos lançados em natura e acaba incorporando na biomassa, então a gente vê árvores imensas, então isso é um sinal de filtro biológico. E a beleza cênica, que é explorada pelo turismo, né? e, e uma delas, talvez, dentre tantos benefícios Uh, oriundos desse ecossistema um deles chama mais atenção recentemente que é considerado dentre as florestas do mundo aquela que mais aprisiona e estoca carbono, ou seja né, nós temos um aliado ao combate ao aquecimento global né, na qual então aprisiona o carbono, principalmente o CO2 né, é, cria então em biomassa e depois estoca no solo, né, chega a ser 10 vezes mais que as florestas de terra firme, para se ter uma ideia.
0: Bem, e Recife é uma cidade que foi construída praticamente em cima desses manguezais, né? Como essas construções afetaram os mangues historicamente?
2: Aliás, diga-se de passagem que nós estamos sentindo isso hoje, né? <risos> em plena chuva torrencial que uh, vem afetando aí a nossa região metropolitana do Recife há dois dias pelo menos mas essa madrugada de forma muito intensa né então essa planície costeira muito paludosa descrita inclusive por Josué de Castro em 1969 no livro Homens e Caranguejos né quando descreve que essa planície paludosa úmida né é, com floresta úmida e com manguezais, foi ocupada, então, por esse tecido urbano bastante complexo, caótico, por, por, por vezes. Né? Então, essas áreas paludosas, né, elas acabam uh, sendo afetadas pela construção, mas volta e meia quando a gente... Assiste como no dia de hoje e de ontem, né? Fortes chuvas. Essa água acaba, na verdade, retornando para o que seria o seu o leito, o que seria a planície paludosa molhada, né? Então, sem dúvida nenhuma, o maior impacto das, da construção e desse tecido urbano sobre essa área paludosa está, é, é, sem dúvida nenhuma, na drenagem, né? Então, a gente assiste isso, e inclusive tem essa coisa, né? muito simbólica do Recife se reconhecer que quando chove muito e a maré sobe, o canal vai transbordar. Né? Reflexo, então, dessa ocupação é, desordenada. Por outro lado, também, a gente tem que reconhecer que essa ocupação traz prejuízos, consequências gravíssimas para a questão do saneamento básico. Né? Uma cidade que só tem 46% da, da saneada, né? o esgoto vai praticamente natura para os canais que alimentam essas bacias hidrográficas do Capibaribe e do Beberibe. Né? É uma, uma bacia hidrográfica única, mas esses dois leitos de rios, principalmente o Capibaribe e o Beberibe. Né? E a gente vê isso uh, em dados concretos, an de análises da qualidade de água, que tem mostrado que, infelizmente, está péssima a situação. Né? E quando a gente fala em falta de saneamento básico, a gente também tem que relacionar a questão da disposição do lixo na nossa cidade. Né? É, volta e meia também, nas, quando a gente está andando pela cidade, percebe a disposição de resíduo de forma irregular, ilegal, as margens dos rios. Né? É, quando a gente assiste aí a TV, né, as cenas da, dos alagamentos, a gente vê o lixo é, boiando esse lixo vai ser levado para o, para o mangue, que inclusive presta um outro serviço que não estava descrito na ciência até, até há pouco tempo, que é prender esse lixo nas raízes. Mas enfim, mas acaba levando ao oceano, né? essa talvez seja uma consequência muito real, mas eu diria que é, tem solução, basta querer vontade política e investimento em infraestrutura.
0: E para além dos impactos da expansão da cidade, Clemente, que outras atividades ou empreendimentos ao longo da nossa costa contribuíram para esse processo de devastação?
2: É No litoral pernambucano, no nosso litoral aqui, sem dúvida nenhuma, é, é o que se tem mais de forma uh, uh, mais agressiva é, substituindo o manguezal a uma velocidade muito maior do que a ocupação da nossa cidade, é sem dúvida nenhuma o porto de Suape. Né? Lembremos que é, em meados de 2000 e, entre 2010 e 2012 houve uma, uma discussão sobre uma lei autorizativa de supressão Uh, que variou aí, né, inicialmente uma proposta de mais de 600 hectares de supressão em SUAP para construção ou ampliação do porto, e depois que chegou a 400 e tanto, não me recordo agora o número preciso, em hectares. Né? Então essa foi a maior supressão que a gente já assistiu, né? Não, os 400 ainda não foram, é, vamos dizer assim, não se chegou a cabo desses 400, né? É, ainda se, se tem as mordidas, pequenas mordidas, conforme se amplia a SUAP, né? Mas sem, é, é, essa é a região que a gente tem até vários estudos ali, né? Muitos cientistas estão correndo para estudar os efeitos deletérios, não só da supressão, mas da ocupação das bacias do rio Maçangana, Tatuoca e Pojuca, né? onde está instalado então, o complexo portuário de Suape. Né? Então o porto de Suape é sem dúvida nenhuma, e eu acho que não só aqui em Pernambuco, mas outras regiões do Brasil, como Santos, Ceará, enfim, outros lugares, onde se tem porto escavado, né? ocupam esses bacias hidrográficas para se instalar portos. Um outro problema que a gente percebe, e aí é, a gente tem como exemplo a região da ilha de Itamaracá, né? a ocupação completamente, olha aliás, a falta de planejamento quando o turismo chegou com tudo, isso nós estamos falando na década de 80 e 90, também ocupando as margens dos rios, mas principalmente ocupando a planície costeira sem qualquer saneamento básico, né? Então, a gente percebe no canal de Santa Cruz e todos os rios ali que alimentam e deságuam naquela região da ilha de Itamaracá, né? a gente percebe que a falta de saneamento básico trouxe consequências severas, né? E se a gente for pensar quais foram essas consequências socioeconômicas, não só a perda da produtividade, diminuição da pesca, mas a gente também viu que eh, teve consequências negativas para o turismo. Né? Como dizem os turismólogos, o turismo destrói o turismo. Né? Então, a ocupação muito acelerada, sem planejamento do litoral norte, em especial esse município, né, em Itamaracá, Uh, fez com que, infelizmente, as bacias hidrográficas, os estuários e manguezais tivessem um impacto forte e as consequências danosas para a sociedade como um todo.
0: Estamos conversando com Clemente Coelho Júnior, professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato. Para continuar nossa conversa com Clemente Coelho Júnior, professor da UPE. Clemente, o mangue é conhecido como um grande berçário, onde diversas espécies se alimentam e se reproduzem. Existe alguma relação da degradação desses ambientes manguezais com os ataques de tubarões que também verificamos nas nossas praias?
2: É muito interessante essa sua pergunta, né? É... Vamos dizer que, há um, de uns 10 anos para cá, a ciência tem batido numa tecla muito importante que, é, que se chama conectividade. Né? Uh, logo no começo eu disse que é um ecossistema de transição, né, o sistema costeiro marinho, ou seja, né, ele ele pode estar uh, uh, colonizando uh, uma bacia hidrográfica que que a nascente desse rio está no sertão, por exemplo, como Capibaribe, o Rio Una, né, e quando chega próximo ao oceano, então deságua no oceano e as espécies marinhas utilizam então como berçário, área de abrigo, de alimentação. Né? Isso é fato e a ciência tem batido nessa tecla porque quando a gente fala em conservação, quando a gente fala em gestão né, da zona costeira, costeiro-marinho, a gente não pode desvincular os ambientes marinhos do ambiente costeiro e do ambiente terrestre. Né? É, é, a gente tem que olhar para essa conectividade entre o ambiente terrestre e marinho. Então isso é um fato. Então quando a gente lembra que uma das espécies que... Uh, uh, que causa esses incidentes, né, que é o, a, a espécie de tubarão chamada popularmente de cabeça chata, é uma espécie costeira né, uh, uh, que tem um, um hábito uh, comum, quer dizer, da espécie, né, evoluiu né, uh, visitando, entrando dentro desses estuários, inclusive utilizando como área de reprodução. E aí quando a gente olha para o rio Jabotão quando a gente olha a preocupação de swap nas três bacias hidrográficas que eu citei, né, Maçangana, Tatoca e Pojuca, né? a gente vê que a situação não está muito confortável para essa espécie. Né? Primeiro o rio jabotão completamente poluído, né, e os outros três em swap com consequências é, quase que irreversíveis, né, com mudanças do leito do rio, do curso do rio, né ou até mesmo em algumas áreas, como o rio Tatóquia, é impedindo, né, através de uma construção de uma estrada, impedindo o acesso da fauna marinha para essa bacia hidrográfica. Né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, pode ser uma importante variável, né? e aí com a resposta que a gente tem, infelizmente, que a natureza nos deu, de os incidentes, que ocorrem principalmente na região metropolitana, especialmente entre Jaboatão e Recife. Por outro lado, a gente, uh, é importante também se destacar que isso é apenas uma variável dentro de uma complexa equação. Né? O, o, esse trecho urbano perdeu praia, sofreu processo de erosão, tem a questão, repito, aqui, então, da falta de saneamento básico de esgoto lançado in natura, a questão do lixo que atrai também algumas espécies, né? o canal de navegação que é conectado com outro canal que chega da área mais profunda do oceano para próximo àquela região de Piedade, quer dizer, então é, é uma é uma equação complexa, mas sem dúvida nenhuma variável destruição dos manguezais, né, ou o impacto sobre os manguezais e os recifes de coral, é essa dúvida nenhuma, nessa equação, uma variável que tem o maior percentual, o maior potência. né Então, eu diria que se fosse investido em recuperação dos manguezais e recuperação dos recifes, aqui na região metropolitana do Recife, talvez diminuísse esses incidentes.
0: Bom, e por fim, Clemente, de que maneira as populações que tenham o um mangue enquanto fonte de renda têm sido afetadas por essa degradação?
2: Ah, muito, né? É, o mangue, ele é a segurança alimentar dessas comunidades é, ancestrais, tradicionais, a gente não pode esquecer disso, né? Eles possuem soberania de uso dessas áreas, né? Então, é um, são atividades ancestrais, atividades tradicionais né? Vim, é, é, relacionadas, então, à produção, à desculpa, à produtividade desse ecossistema. Como eu falei, então há muitas espécies, né, principalmente aqui no Nordeste e Norte do Brasil, onde você tem quase 80% até quase 90% da produção pesqueira né, de espécies que utilizam os manguezais, além daqueles 70% de espécies marinhas que usam pelo menos uma fase da vida. Então, ou seja, a gente tem 70%-80% da produção pesqueira como pesca artesanal, quando a gente é, degrada o ecossistema, a gente está causando prejuízos socioeconômicos é, grandes. Eu diria que até desemprego. Recentemente, e aí eu digo em meados de agosto até novembro, né, mas principalmente setembro e outubro, quando uh, esse trecho do nosso litoral entre Paraíba, e Sergipe foi amplamente afetado é, com a poluição do óleo. Pescadores que não conseguiam vender seus produtos, porque as pessoas tiveram medo de comprar, né, comprar os peixes é, por estarem possivelmente contaminados, né, foram, tiveram sua proteína animal retirada do manguezal. Né? A sobrevivência dessas comunidades se deu em comer proteína animal retirada do manguezal, mesmo se estivesse contaminada. Então, veja como que é sensível essa relação. Agora, é uma relação ancestral, ela tem que ser respeitada. As comunidades tradicionais, elas estão abrigadas em legislação federal. Né? Então, os usos devem ser dados, claro de forma sustentável, de forma organizada, mas, por outro lado, a gente tem que ter respeito por essas comunidades e muitas dessas comunidades, a, 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 sua, a sua característica religiosa, cultural, tem tudo a ver com o uso de centenas de anos desse importante ecossistema.
0: Clemente, muito obrigada pela sua participação no Prozifato e por compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Foi muito importante.
2: Eu que agradeço e desejo sucesso a vocês sempre.
0: Como temos como tema central o meio ambiente nesse mês, agora vamos saber mais sobre as queimadas no Pantanal, Amazonas e Cerrado, que neste ano de 2022 já são maiores do que em 2021.
3: As queimadas no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado não só continuam, como já são maiores que em 2021. Esse alerta é da Articulação Agro é Fogo, que reúne movimentos sociais e sindicais, organizações e pastorais sociais que atuam há décadas na defesa desses biomas e dos direitos de seus povos e comunidades. Na quinta-feira, dia 19, representantes da articulação apresentaram números sobre a questão durante a audiência pública presidida pela deputada federal, professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso. O evento contou ainda com relatos de comunidades atingidas pelas queimadas e esteve no âmbito da reunião da comissão externa destinada a acompanhar e promover estratégia nacional para enfrentar as queimadas em biomas brasileiros. Conforme dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos quatro primeiros meses do ano foram registrados 175 focos de queimadas no Pantanal, superior aos 148 de igual período do ano passado, um aumento de 18,2%. No Cerrado, foram mais de 4 mil focos, 20% a mais que no ano anterior. A Amazônia também teve crescimento, apesar dos dados distintos para cada estado. Para ter uma ideia, Rondônia teve aumento de 39% no número de focos de queimadas se comparado com o ano passado. Já o Amazonas teve aumento de 94%, saindo da marca de 105% em 2021 para 204 focos de queimadas neste ano. Tanto fogo tem matado animais e prejudicado a caça, que é essencial para os povos indígenas. Famílias de povos tradicionais que praticavam a apicultura e o cultivo de plantas medicinais como atividade para a geração de renda foram prejudicadas também. Os conflitos agrários envolvendo fogo são comuns e se concentram em 47% das áreas do cerrado e suas transições com outros biomas. Na Amazônia, são 25% e no Pantanal, 6%. A CPT, a Comissão Pastoral da Terra, registrou no ano passado mais de 37 mil ocorrências envolvendo fogo. Ou seja, quase 38 mil famílias brasileiras foram vítimas de incêndios causados em sua maioria por fazendeiros, grileiros e empresários e madeireiros. Para enfrentamento e reversão desse quadro, a articulação Fogo recomenda ao Congresso medidas para a demarcação das terras indígenas, bem como a titulação de territórios quilombolas e a regulamentação dos territórios tradicionais. E que retirem de pauta projetos de leis ou propostas de emenda à Constituição que incentivem o uso de energias fósseis e que reduzam a proteção da vegetação nativa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual. Locução Mariana Lemos.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí, DDD 81 996060173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. Para falar sobre os impactos nas comunidades e trabalhadores e trabalhadoras que convivem no mangue, convidamos Renilson Luna, mestrando em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Boa tarde, Renilson, seja bem-vindo. A gente já conversou sobre o histórico de degradação do mangue, mas eu quero começar nossa conversa querendo saber que atividades podem ser desenvolvidas no manguezal que não causem prejuízo ao ambiente.
4: Boa tarde, Alê. Tem inúmeras atividades que a gente pode estar tá realizando no manguezal que não causam, de fato, dano. Né? O que passa para a gente conseguir delimitar é, qual tipo de atividade e qual tipo de dano vai ter, de acordo com que está sendo feito, são estudos. Por exemplo, se eu quero desenvolver uma pesca dentro de uma reserva e já se tem consciência que existe a necessidade de usar um recurso pesqueiro, de que forma eu preciso é, abranger mais, estudar mais sobre esse recurso pesqueiro para usar de forma sustentável. Então, se a gente for puxar o histórico do Brasil, antes da chegada dos, do, dos colonizadores, os índios já usavam esse recurso natural, e já faziam uso de crustáceos, já faziam uso de peixes que, que estão presentes dentro do manguezal, que é uma região de interesse econômico. Então, de que forma eu posso utilizar esse recurso? O maior problema dentro da região do manguezal não é em si a pesca, ele não é em si uh, o, o uso do, do ser humano, porque essas populações elas já viviam de forma é, pacífica, né? com recurso natural sem causar dano. O problema maior é saber até que ponto a gente pode estar extraindo esse recurso. Então, quando a gente está usando esse recurso, é importante delimitar os limites, delimitar em qual momento é necessário fazer a pesca, como, por exemplo, o caranguejo-sá, é um recurso pesqueiro, que ele tem um período do ano que é proibida a coleta dele. E foi necessário vários estudos desenvolvidos para saber que aquele período não é interessante pegar. Mas, em contrapartida, a gente não pode simplesmente meter a mão e dizer que não pode pegar um animal porque tem pessoas que dependem daquilo. Depende daquilo para fazer a economia girar, depende daquilo para manter suas famílias, depende daquilo para conseguir não só se alimentar, mas também conseguir uma renda. Então, existem atividades que podem ser feitas e a ciência tem que andar nesse direcionamento, né? De, de fato conseguir dimensionar qual o período do ano, qual o local prioritário, qual a espécie prioritária, quem é que vai ter acesso a isso, porque muito se sabe que não são só comunidades tradicionais que fazem as pesca, a pesca. O de desenvolvimento sustentável da ONU, ele fala que a gente tem que garantir o acesso aos recursos pesqueiros para os pescadores de comunidades tradicionais. E isso é uma das coisas que a gente tem que andar, direcionar. Não se pode pensar hoje em, em proibir prática de gente do manguezal. O que a gente tem que focar em proibição é mais na questão da pressão imobiliária, na construção civil, na fragmentação, isso que a gente vem passando nessa região. Principalmente, um exemplo que eu vou dar aqui é o do Guayamon. O Guayamon é uma espécie que ela está ameaçada de extinção na região do manguezal. Um dos motivos pelo qual ela está nessa distinção é que ela é mais restrita à região seca. E a região seca ela vem sendo cada vez mais ocupada por pessoas, cada vez mais ocupada por pressão imobiliária, cada vez mais ocupada por fábricas, porque é mais fácil de invadir. Você pode olhar ali o cenário do litoral norte, que é o maior polo pesqueiro do estado. A gente tem a presença das fábricas de Goiânia, a gente tem as presenças da, mono, da monocultura de cana-de-açúcar que ocupa o litoral norte. Então, de que forma o manguezal ele pode ser utilizado e para quem ele deve ser utilizado? Então, esse dimensionamento de quem deve ter acesso, existe esse dimensionamento também do que deve ser instalado, ele deve ser pautado em estudos científicos para saber qual a vantagem e qual a desvantagem disso. Porque a gente sabe também que estamos dentro de um, de um sistema, dentro de, um, de uma política, de uma economia, que ela é pautada no, no acúmulo de lucro. E isso é o que força muito a questão da degradação ambiental do Brasil.
0: E, Renilson, são quais os principais fatores que causam alterações nesse ambiente? Né? Que ações humanas? Causam essas alterações?
4: Eu vou descartar uma logo, acho que nessa altura do campeonato não vale a pena a gente colocar culpa em pesca é, intensiva ou de comunidades tradicionais. Eles usam artes de pesca que são regulares, artes de pesca que não causam dano na região manguezal. O problema maior, de fato, é o descarte de efluentes. Você encontra, por exemplo, fábricas que estão, como, vou dar um exemplo da minha área de estudo, eu trabalhei em acaugoiana, ali no litoral norte assim como agora também vou desenvolver trabalho no canal de Santa Cruz. E dentro da reserva estativista de Calgoiana tem uma fábrica de cimento e tem monocultura de cana. E vários estudos já provam que os agrotóxicos utilizados na cana de açúcar após uma chuva, eles vão ser escorridos para os rios. E a gente não pensa a consequência disso. Quando esse efluente, que é descontaminante, chegar até o afluente, tem espécies, por exemplo, de crustáceos que eles vão tirar seu ar da água. Então eles vão ter que estar direto com a água. Moluscos vão filtrar para conseguir seu alimento da água. Então, todo contaminante, todo efluente que estiver presente no rio, ele vai fazer parte do corpo daquele animal. E, em consequência, a gente vai acabar se alimentando disso. Então, o descarte de efluente é um dos principais problemas. Só que, como a Mata Atlântica é um dos biomas do Brasil que mais vem sofrendo essa fragmentação ao longo dos anos, o de manguezal sofre principalmente com essa questão de redução de áreas. A monocultura de cana-de-açúcar, para conseguir alimentar essa indústria de produção em massa, a presença de fábrica... No ano passado, caiu alguns regimentos que proibiam construção em áreas de restingas e de manguezais. Então, a gente elencando aí a questão dos efluentes, a questão das monoculturas de cana que causa a fragmentação, a questão da pressão imobiliária. É possível pautar os principais tópicos que vêm prejudicando a região de manguezal. Poluição do corpo d'água, a poluição também que vem dos lixos das cidades, a falta de tratamento e o despejo que as cidades dão. Ou seja, as cidades não dão suporte, instala fábricas, é, joga efluentes dentro dos rios e, para além de tudo isso, ainda tem despejo de esgoto que não é tratado dentro dos corpos d'água.
0: tem o papo com o Renilson está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já
1: já. Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Clemente Coelho. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora, estamos conversando com Renilson Una, pesquisador da UFPE. Renilson, na sua opinião, quais as ações prioritárias devem ser tomadas para a preservação dos manguezais?
4: Eu, como professor, sou meio suspeito para falar, mas eu sempre acredito muito na educação. Para mim, está tudo pautado na educação ambiental acho que o Brasil enfrenta um, um, um enorme problema histórico de implementar a educação ambiental dentro dos currículos. É, não se tem tanta discussão a nível do ensino médio e fica muito restrito entre geografia e biologia a questão dos recursos naturais. Talvez deveria ser algo mais institucionalizado desde a educação de base. Quando a gente investe na educação de base e a educação ambiental é valorizada de base, ela passa a ganhar força também lá em cima. Porque, em dado momento, esses cidadãos que estão sendo formados na educação de base eles vão precisar desse conhecimento para conseguir passar, para conseguir preservar, para conseguir, de fato, massificar as informações. Então, acho que a gente pode tomar muitas medidas. A gente pode impedir construção em área de manguezal, a gente pode impedir é, o descarte de influentes, cuidar desses materiais que vão ser descartados e, de fato, dar um tratamento, um, um, um tratamento direcionado, mas, de fato, a gente precisa educar a população, a gente precisa educar as pessoas, a gente precisa pegar no pé das empresas que estão ocupando essa, essa, essa área de manguezal. Se você for pela, pela questão do lixo, que é jogado dentro dos rios ou nas praias, a educação ambiental ela atinge diretamente. Se você for por questões de empresa ou fragmentação, aí a educação ambiental ela já não vai fazer tanto efeito. Então é necessário que o Estado ele tenha uma atividade também em cima de empresários, uma atividade também em cima de empresas. A educação ambiental ela não vai adiantar para um dono de empresa porque ele já sabe que ele está errado. Ele já sabe que o descarte é prejudicial. Mas o objetivo dele é aumentar o lucro. Então, a partir do momento que a gente usa a educação ambiental para informar a população sobre os problemas, a gente também aumenta a pressão social. Porque aquele cara que vai estar tá lá, ele vai ser cada vez mais pressionado. As pessoas vão tomar consciência do dano que a empresa dele causa. Vão tomar consciência do qual o prejuízo de ter tanques de carcinicultura que é a produção de camarão no meio de uma reserva. Vão tomar consciência do porquê não é legal a gente destruir a área do, do Guayamon. Então, quando eu vou para uma escola, por exemplo, fazer uma palestra ou algo do tipo... Eu sinto logo o guamum. é uma espécie que dentro do manguezal é chamado de guarda-chuva. né? A espécie de guarda-chuva é aquela que ela vai trazer uma atenção para a educação ambiental daquela região, curta nessa distinção e vai proteger várias outras que podem estar ali no meio, como o caranguejo-sá, como o sirê, que é a minha pesquisa diretamente. Então, o que é o guamum? O Guayamum, através de, dessa apresentação dessa espécie, eu consigo mostrar para os alunos que aquele animal estava sofrendo distinção devido à fragmentação, porque ele está restrito à área seca. Então, a partir daquilo, as pessoas elas já vão ter um olhar diferente. Então, de que forma eu posso introduzir a educação ambiental? Eu vou falar do recurso pesqueiro, vou falar da questão social, vou falar da questão econômica, vou gerar na sociedade um tom de consciência acerca da educação ambiental. Não é apenas eu conseguir é, mudar, de fato, um, um, uma educação ambiental, vou para mas de que tipo de cobrança, de que tipo de atividade de cidadão a gente quer? É aquele cidadão que aceita e que consome qualquer coisa, que apoia qualquer coisa, ou é aquele que reflete? Por qual motivo essa empresa está aqui? O que, é que essa empresa quer fazer aqui? Qual o objetivo? O que é que vai gerar aqui? Vai acabar meu recurso natural? Vai acabar meu espaço? Vai acabar? Quem vai ter acesso a isso, de fato? Né? Então, acho que passa muito pela questão da educação ambiental, uma regulamentação maior do Estado. O Estado precisa ter um controle maior acerca das empresas e dos instrumentos de políticas ambientais, sejam de zoneamento, sejam de reservas, investir em cada vez mais segurança para evitar a questão do desmatamento mas passa principalmente por essas questões. falta de educação ambiental para o povo e controle do Estado nas empresas, que são os maiores causadores de dano dentro do sistema do manguezal.
0: Bem, sobre as comunidades pesqueiras que vivem no entorno e tiram do manguezal sua fonte de renda? Esses impactos, eles alteram a qualidade do trabalho desempenhado por pescadores e marisqueiras nesse ambiente?
4: Eu acho que a qualidade do trabalho em si não, mas talvez altere a qualidade do pescado, entende? por exemplo, derramamento de óleo, ele vai sujeitar as espécies que são comercializadas a um componente químico, que é cancerígeno, e que automaticamente aquilo vai aparecer na mídia e que vai diminuir a venda daquelas pessoas. Então, o que pode alterar em questão de poluição é principalmente a questão do recurso pesqueiro em si está contaminado e a questão das áreas prioritárias. Por exemplo, essa pressão imobiliária, essa fragmentação, ela vai reduzir a quantidade de, de matéria orgânica dentro do ambiente consequentemente, vai ter menos matéria orgânica circulando e menos animais para crescer. A gente vai ter menor quantidade de indivíduos para ser coletados. Da mesma forma que áreas menos favorecidas para a pesca. Então, o, o, o dano direto ao pescador vai ser animais menores, animais contaminados, coisa que vai atrapalhar a sua subsistência, pois ele se alimenta daquilo. Se você for parar, do ponto de vista daquela pessoa que vai comer aquilo todo dia, um animal que ele está sujeito a um ambiente com contaminação por petróleo, por contaminação, por outros componentes que são pesados, como metade ou, ou coisas do tipo, é, vai atrapalhar a subsistência dele. E quando ele for comercializar, vai atrapalhar, porque a vista daquele pescado ele já vai estar tá, é, um pouco menos interessante para o consumidor, pelo que se passa em mídia, principalmente. Então, a relação é direta com a questão da qualidade do pescado, ele vai ter perda é, na, na, na venda. O tamanho dos animais também, porque animais que vão viver em ambientes poluídos. Eles vão ter déficits fisiológicos, mas eles não vão conseguir dar conta e crescer tanto quanto eles cresceriam no ambiente conservado. Por exemplo, minha temática atual é comparar uma reserva extrativista com a área de proteção ambiental. é Canal de Santa Cruz com a, o Rio Megal e o Rio Guiana. A reserva extrativista ela tem um regimento do ICMBio e segue leis mais rígidas com questão de construção e de poluição. Enquanto a APA de Santa Cruz ela já tem leis mais flexíveis, tem uma maior presença presença industrial, a maior presença de, de cultura, a maior presença de urbanização ali na cidade de Itapu, Itamaracá. Os animais da cidade da, de, de Itamaracá, por ter essa maior pressão, eles vão crescer menos, não tem mais gente pegando, não tem esse controle de comunidades tradicionais. Enquanto a Resex ela tem uma proposta de trazer as comunidades tradicionais para o discurso, fazer uma gestão participativa, perguntar a eles quais as necessidades que eles passam. Na legislação do, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Resex, a proposta dela é essa inclusão das comunidades tradicionais dentro da gestão da reserva. Já na APA, não. Na APA já não se tem esse controle. Na APA, os animais automaticamente vão ser menores. As pessoas que vão ter acesso àquele recurso pesqueiro são diversas. Isso vai causar uma pressão maior. Vai ter uma regulamentação menor das empresas, vai ter uma regulamentação menor da fragmentação, vai ter uma regulamentação menor na poluição do ambiente. E, quando a reserva ela já vai ser um pouco mais direcionada. Então, quando a gente usa áreas com graus diferentes de conservação, a gente consegue ver o um impacto. Vai ter uma área que vai ter mais menores, o pescador vai obter menos, o animal vai estar mais poluído e a alimentação dele vai estar é, sendo pautada num, num, num bicho que está contaminado, enquanto uma reserva já vai ter um controle maior. Então, quando você bota na balança, são esses principais prejuízos.
0: Então, para a gente terminar, o que você avalia ser é necessário para avançarmos na conservação dos manguezais e melhoria da qualidade de vida das comunidades do entorno?
4: É, historicamente, na assim, ciência, eu percebi que se olhou muito para o manguezal como um ambiente sujo até hoje se olha. Hoje a gente chega no centro do Recife, ali, olha a Rua da Aurora, olha a nossa paisagem e tem um retrato de uma cidade poluída. Um manguezal cheio de plástico, um manguezal que, vez de ou outra, você encontra eletrodoméstico alguma coisa do tipo. Então, qual a imagem que a gente tem de manguezal hoje em dia? É necessário que a gente valorize o manguezal, é necessário que a gente mostre para a sociedade e mostre para as pessoas... De que forma o manguezal ele atua? O manguezal ele é, ele presta serviços ecossistêmicos, ecossistêmicos Que outros locais não proporcionam Ele é a primeira barragem da região costeira Quando a água do mar vem Ele consegue absorver essa água Com seu solo e evitar inundações, por exemplo Porque num momento como esse de chuva A gente não pensa a utilidade do manguezal, por exemplo De que forma o manguezal ele é aplicado? A mídia ela passa isso? Ela fala a importância do manguezal Nesse ponto de vista? O manguezal ele também é um bençal De reprodução de espécies tubarões vão lá para se reproduzir. Se você pegar o caso de Suap, no qual foi instalado lá é, a, o, o ponto de Suap, o ponto foi fechado e pediu a entrada de tubarões que precisam ir lá para se reproduzir, para soltar seus filhotes, porque lá vai ter um ambiente mais tranquilo, com maior recurso pesqueiro para ele crescer. Foi fechado, desviou os animais para a região de piedade e hoje em dia o que a gente tem de 80 para cá é um aumento no número de ataques de tubarões porque o ambiente que eles usavam está fechado e eles são desviados para a região do Recife. Então, por que isso não é passado na televisão? que a gente não alerta quanto a isso. Então, acho que passa por esse direcionamento, é valorizar o que a gente tem, entender como funciona. O manguezal, ele presta diversos serviços por seja para alimentação, seja para proteção, seja para o que for, para a garantia é, de, de acesso ao recurso pesqueiro para parte dos pescadores. Então, acho que é por essa questão de educação ambiental, de mostrar o quanto é importante o manguezal, importante para, pes para os pescadores de comunidade tradicional, importante para as pessoas que, tem, que moram em, em regiões que, que precisam desse manguezal para absorver essa água, ele é todo estruturado dentro da nossa sociedade de uma forma que a gente precisa conservar. Então, investir em ciência, investir em educação ambiental, investir numa massificação de informações, é o que vai faltar a gente nesse direcionamento, de fato, conseguir proteger o manguezal. Mas, principalmente, institucionalizar isso. A gente precisa ser mais efetivo quanto à proteção dentro de políticas públicas. As políticas públicas para o manguezal, elas não existem. O manguezal ali é como se fosse alguma causa já perdida, né? A gente tem hoje aí 6, 7% da região de Mata Atlântica. O ecossistema de manguezal está dentro do bioma de Mata Atlântica. E o que a gente vê hoje por parte do Brasil do, do, do Recife são projetos de lei que não focam, não discutem, não enfatizam a questão da importância. E é por isso que eu sempre falo na tecla, né? Se não fosse tipo, o site, o que seria o manguezal hoje? A, o, a consciência que eu tenho hoje de manguezal, a consciência que você tem de manguezal, a consciência que muitas pessoas no Recife têm foi através da cultura, porque rico não é a mídia quando é a política fazendo, informando a gente é a cultura, é a música, é a arte e Chico Salles, ele trouxe isso, ele trouxe uma visão diferente do manguezal, ele mostrou que o manguezal tem vida ele mostrou que o manguezal tem ciência o José de Castro escreveu Homens e Caranguejos ele trouxe uma perspectiva diferente então a gente precisa introduzir o manguezal dentro da cultura, dentro da música dentro da política, a gente precisa informações porque o olhar que a gente tem no manguezal, não é o olhar que a gente ainda deveria ter, a valorização que a gente tem não é a valorização que a gente deveria ter o ecossistema é extremamente importante e temos que andar nesse direcionamento de produção científica e cultural para sua proteção.
0: Renilson, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento e sua pesquisa conosco. Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é prosaefato.gmail.com Você pode também ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 996060173 Manda um oi pra gente nesse número do WhatsApp pra você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, é @brasildefatope. E se você quiser escutar novamente, é só entrar no nosso site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção de Rani de Mendonça e Ialetarini. Tairini. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.